0: Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs que nos acompanham. A aula de hoje está pautada no livro Oceanos de Misericórdia, livro 2. Shernazem diz, em qualquer lugar, não apenas nos países islâmicos, podemos viver e mostrar aos Outros, o Reino de Deus, dizendo La ilaha ilallah Rasulullah, que é a charrada, né? Nós temos um estudo que estuda detalhadamente a charrada. Esta é uma honra para você, trazendo luz divina em cada local da Terra. Você pode aprender em qualquer lugar. Os livros islâmicos são traduzidos para muitas línguas. Seja um muçulmano correto, uma personalidade brilhante com sua fé entre as pessoas. Nós temos o um estudo de como é ser um muçulmano. Posso te ensinar os princípios do Islã em uma reunião. Sobre os princípios do Islã, os pilares do Islã, nós temos todos eles é, em pelo menos um áudio, senão a gente tem os pilares do Islã em vários áudios, de maneira bem aprofundada. Você pode sustentá-los? Você pode mantê-los? Em um momento, olhando para o profeta, um homem poderia estabelecer um vínculo com seu coração, recebendo o que precisava por sua vida e para os outros. Então, o profeta Muhammad, ele não ensinava unicamente. Ele não só ensinava, digamos assim, ele era uma fonte, um exemplo, e uma inspiração para quem estava próximo dele e é para nós. Temos vários estudos aí da Sunnah, de como se comportava, o que fazia, quem era o profeta Muhammad. Salam Continuando, devemos seguir um herdeiro do profeta. Salam Aqui ele está se referindo à necessidade de ser guiado. Né? Nós temos também alguns estudos que tratam sobre isso. Continuando, um verdadeiro muçulmano vive para os outros, não para si mesmo. Viver para os outros é o serviço divino, também temos estudos sobre isso. Receba conhecimento e dê, não pegue e guarde para você. Conhecimento vem do coração, temos um estudo sobre isso. Então, é, esta é, a, é a, a passagem do livro de hoje. Nós temos, então, um ou vários estudos sobre cada coisa mencionada nesse texto. A essência desse texto é mantenha-se firme nos princípios do Islã ou nos pilares do Islã e seja uma pessoa que cultiva a bondade. Nós temos estudos sobre a bondade. Então, quem, é, como nós temos cada um dos pilares do Islã bem explicados, em áudios isolados, cada um dos pilares é, também da crença islâmica também bem explicados em áudios isolados? Quem quiser pode nos solicitar qualquer um desses estudos que nós estamos mencionando? Temos um estudo que mostra bem direitinho a rotina de um muçulmano, como é ser um muçulmano, o que ele faz no dia a dia. Mas ainda não tínhamos uma audio-aula que explique todos os pilares do Islã e todos os pilares da crença sintetizados e resumidos num único lugar. Esse será o objetivo deste áudio de hoje. Então, quem quiser, é, poderá mandar esse áudio para interessados no Islã interessados no Islã, ou para quem está iniciando no Islã, que então encontrará no único áudio uma explicação sintética do Islã. Inshallah. Então, vamos para os cinco pilares do Islã, ou cinco pilares da prática. E depois nós iremos para os seis, seis pilares da crença, ou seis pilares da fé. Então, o primeiro pilar do Islã... Crença num Deus único, o testemunho da fé, a charrada A crença num Deus único é o Tauhid. Então, Tauhid, resumidamente, é a crença na unicidade de Deus, de Allah, subhanahu wa ta'ala. Nós temos pelo menos seis estudos sobre Tauhid, detalhando vários desdobramentos do Tauhid. O Tauhid traz o conceito de monoteísmo do Islã, no qual os princípios fundamentais da religião são construídos, refere-se à crença de que existe apenas um ser divino que é digno de adoração, que é Allah ta'ala, que é o mesmo Deus dos, dos cristãos e dos judeus então o primeiro pilar do Islã é testemunhar a charrada é crer no seu significado é o primeiro e mais importante dos cinco pilares do Islã acreditar e agir Sobre esse pilar é a chave para uma pessoa entrar no Islã, e descumpri-lo é a chave para a pessoa sair do Islã. Temos estudos de o que tira uma pessoa do Islã, o que tira uma pessoa kafir, um crédulo, quem quiser pode nos solicitar. Nós não iremos mencionar aqui todos os estudos que nós temos sobre todos os assuntos que nós abordarmos, porque seriam cerca de 30 estudos. Então ficaria cansativo toda hora repetir a mesma coisa. Então cada detalhe que nós falarmos aqui, podem nos procurar que a gente tem um estudo detalhado. Então pronunciar a shahada é dizer Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad al Rasulullah. E repetir Ashhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Abduhu wa Rasulu an la ilaha illallah wa Muhammad Abduhu wa Rasulu Então, a primeira frase significa: não há Deus senão Allah. Quer dizer, não existe, não existe nenhuma divindade, não é ser um Deus único, e Mohammed é ser mensageiro. E a segunda e a terceira frase significam: é, não há Deus senão Allah, e Mohammed é seu servidor e mensageiro. Então, falar a shahada significa admitir e acreditar que ninguém merece ser adorado exceto Allah subhanahu ta'ala e Muhammad sal salallahu alaihi wasallam é o seu mensageiro. A totalidade da religião e todos os seus ensinamentos é baseada sobre o fundamento dessa crença em um Deus único. Essa parte do testemunho anula todas as outras formas de adoração de qualquer pessoa ou qualquer outra coisa que não seja Allah subhanahu ta'ala. Adorar outros seres vivos ou objetos é considerado como o pecado mais grave do Islã. A segunda metade do testemunho de fé significa Mohamed é um mensageiro de Allah, subhanahu wa ta'ala. O muçulmano acredita nisso e segue o que diz Mohammed, isto é, deve obedecer o que ele diz que deve ser obedecido, ficar longe do que ele diz que é proibido, e adorar somente Allah, subhanahu wa ta'ala. Então, sinteticamente, esse é o primeiro pilar do Islã. O segundo pilar do Islã é o Salah, a oração, é o segundo pilar é mais importante do Islã, e é o que sedimenta, é o que concretiza a fé do ser humano no Islã o que lhe torna um bom muçulmano ou uma boa muçulmana. Se a oração da pessoa for boa, então essa pessoa será bem-sucedida no Islã normalmente. Mas se a oração dessa pessoa é fraca, então a pessoa está dando passos largos para abandonar o Islã futuramente, normalmente. Há cinco orações obrigatórias que todo adulto muçulmano ou toda, a, a, toda adulta muçulmana tem que cumprir todos os dias. Se a pessoa tem qualquer incapacidade física, doença, ela consegue fazer práticas é, que equivalem ao Salah. Então, é, enfim, como nós mencionamos, temos vários estudos que explicam cada detalhe do Salah. O terceiro pilar do Islã é o zaka Zakah é dar uma parcela específica da riqueza de um muçulmano ou de uma muçulmana aos necessitados. É a quantia dada uma vez por ano para apoiar categorias específicas de pessoas. Literalmente, zakah é aquilo que purifica. É considerada uma forma de muçulmanos e as muçulmanas purificarem sua riqueza, sua renda. A oração, o salá, purifica a alma da pessoa e o zakah purifica seus bens. Allah ordenou o zakah ao muçulmano, à muçulmana, para que seja retirado daqueles que têm riqueza e dado àqueles que precisam. Uma parcela dessa riqueza. O zaká só é obrigatório para os muçulmanos e as muçulmanas que chegaram à puberdade, enfim, são adultos, são mentalmente estáveis e são financeiramente capazes de pagar o zaká. Além disso, a quantidade de riqueza que uma pessoa tem deve atingir um certo patamar mínimo, conhecido como Nisab. O é uma quantidade mínima de riqueza que uma pessoa deve ter antes que o zakat se torne obrigatório para ela. E essa riqueza deve ter estado em sua posse durante o último ano para que a pessoa tenha que pagar o zakat. Este pilar não é exigido para aqueles que não atendem aos critérios de atingir determinada riqueza, não passam desse patamar do nissab. Quarto pilar, jejuar no ramadã, o jejum. No mês do Ramadã, se refere à prática de abster-se de comer alimentos, beber líquidos e ter relações sexuais desde a alvorada até o pôr do sol. Similar aos pilares que já foram mencionados, o jejum é obrigatório para todos os capazes, adultos, muçulmanos e muçulmanas. Allah subhanahu wa ta'ala ordenou aos muçulmanos que jejuassem durante este mês do ano a fim de fortalecer nossa fé, piedade, paciência e consciência de Deus, de Allah subhanahu wa ta'ala. O mês de Ramadã é um grande mês, pois nele que Alá ta'ala revelou o Alcorão ao profeta Muhammad, a recompensa por boas ações, atos de caridade e atos de doação são multiplicados nesse mês. É um mês de intensa prática da espiritualidade e fé islâmica. E ao término, se tem a festa do Id al-Fitr, a primeira festa de das duas únicas festas do Islã. E o Hajj, o segundo pilar, perdão, o quinto pilar é, do Islã é o quinto e último pilar do Islã. Hajj é realizar a peregrinação a Meca ou meca É uma das formas mais significativas de adoração no Islã e demonstra a unidade entre os muçulmanos e muçulmanas. Aliás, abrindo um parênteses, nós temos um estudo sobre a unidade de fé no Islã. Todos os cinco pilares do Islã ou cinco pilares da prática e os seis pilares da crença, os seis pilares da fé, são os mesmos para os sunitas e xitas Por isso, o Islã é a maior unidade de fé do mundo, com dois bilhões de muçulmanos que seguem a mesma fé. Mas não é a maior religião, pois o cristianismo tem três bilhões. Mas não tem essa unidade de fé, pois o cristianismo é uma coxa de retalhos que cada corrente pratica com seus pilares, suas crenças. A maior unidade de fé do cristianismo e do catolicismo, com 1,5 bilhões de pessoas, o que coloca o Islã como a maior unidade de fé do mundo, como previsto pelo profeta Mohamed, sal nós temos as profecias de Mohamed, sal que detalham tudo o que ele previu, e temos esse estudo sobre o Islã ser a maior fé, é, unidade de fé do mundo. Né? Enfim, terminando o Hajj, ele só é obrigatório para quem tem dinheiro para fazer a peregrinação, mas todo muçulmano ou muçulmana deveria se esforçar para fazer pelo menos uma vez na vida. E, ao término do Hajj tem o Id al aza a segunda e última festa do calendário islâmico. Então nós vimos os cinco pilares é, do Islã, agora nós veremos, inshallah, os seis pilares da fé, os seis pilares da crença. Primeiro pilar da fé... Primeiro pilar da fé, acreditar em um Deus, ou acreditar em Deus. Né? Este é o principal pilar da crença. A crença em Allah taala, Deus glorioso e exaltado, é a base sobre a qual a fé de um muçulmano ou de uma muçulmana é construída. É acreditar que Allah é o único criador, sustentador, rei e planejador de tudo o que existe. Esse pilar está dentro da shahada que é o primeiro pilar do Islã. E já explicamos a importância de acreditar em um Deus único para o Islã. Então, pulemos para o segundo pilar da crença, acreditar nos anjos. Os anjos são do mundo do invisível, Raib. Nós temos estudos sobre Raib, o invisível. Eles foram criados para obedecer as ordens de Allah subhanatala, e, não, e eles não nunca transgridem suas leis ou ordens. Eles não têm livre-arbítrio. Temos estudos sobre livre-arbítrio e, tem, e temos alguns estudos sobre anjos. É obrigatório os muçulmanos e as muçulmanas acreditarem que os anjos existem, que eles foram criados por Allah, subhanatala, e que alguns deles receberam nomes. Alguns desses nomes são Jibril, Alayhassalam, Mikhail, Israfil e Azrail. Nós temos estudos sobre Azrail, inclusive e Gibril nós temos vários os muçulmanos também acreditam nos atributos dos anjos que foram descritos dentro do Alcorão e nos ensinado pelo Profeta Muhammad os anjos são criados a partir da luz terceiro pilar da crença acreditar nos livros revelados no Islã é parte da fé acreditar que todos os livros que foram revelados aos mensageiros de Allah Subhanahu wa Taala são válidos Alá ta'ala nos fala de alguns dos nomes dessas escrituras no Alcorão. São ela a Torá, que foi revelada a Moisés, o Evangelho, que foi revelado a Jesus, os Salmos, que foi enviado a Davi, as escrituras de Ibrahim e o próprio Alcorão, que foi enviado ao profeta Mohamed. É obrigatório que os muçulmanos acreditem em todos os livros que Allah revelou, mas não necessariamente segui-los como eles estão dispostos hoje pois eles sofreram alterações pelo homem, exceto o al Então, seguimos aquele que não foi alterado. Acreditar nos livros que foram revelados aos mensageiros inclui acreditar que eles foram revelados por Allah ta'ala. Essas escrituras foram reveladas à humanidade de diferentes maneiras. Por exemplo, os muçulmanos acreditam que o al foi revelado por Allah subhanatala a Mohammed, através do anjo Jibril, anjo Gabriel, Hassan. Quarto pilar da crença islâmica, acreditar em todos os mensageiros de Allah, subhanahu wa ta'ala. Cabe aos muçulmanos e muçulmanas acreditarem em todos os mensageiros que foram enviados. Entre os mensageiros que foram enviados estão aqueles que não foram informados, aqueles que conhecemos pelo nome e aqueles que não foram mencionados, são 124 mil é, mensageiros de Elas, Há ah, 25 mensageiros que foram mencionados pelo nome no Corão. Eles são Adan, Idris, Nur, Hud, Salir, Ibrahim, Lut, Ismail, Isaac, Jacob, Yusuf, Sui, Suib, Ayyub, Zulkilth, eh, Musa, Harun, Daoud, Suleiman, Elias. Yassa, Yunus, Zacaria, Yahya, Issa, que a paz esteja com todos eles, e Muhammad, salallahu alaihi wa sallam. Então, Nur, Noé, alaihi wa sallam, Ibrahim, Abraão, <hatten> Moisés, Musa, alaihi wa sallam, Jesus, Issa, alaihi wa sallam, e Muhammad, salallahu alaihi wa sallam, são os cinco principais profetas. De Allah Os profetas e mensageiros foram excluídos por Allah e foram enviados a todas as nações ao longo da história da humanidade. Os muçulmanos acreditam que lhes foi ordenado chamar o povo para adorar apenas um único Deus, sem associar nenhum parceiro com ele. E o quinto pilar da crença, de 6 é acreditar no dia do juízo. O dia do juízo é o dia em que Alá Subarnatalo julgará a humanidade por seus atos. Todos os seres humanos serão ressuscitados de seus túmulos e receberão seu livro de registro. Então uma pessoa saberá o que enviou e o que deixou para trás de boas e más ações. Sura 88, a 5 do Alcorão. Acreditar no último dia, no dia do julgamento, dia do juízo, dia da ressurreição, na hora, todas essas palavras ou frases, enfim, são sinônimos que aparecem no Corão inclui a crença na punição da felicidade possível na sepultura ou do tormento na sepultura, na crença na ressurreição, na crença no julgamento dos nossos atos e crença no paraíso e no inferno. E o último, sexto pilar da crença é acreditar no decreto divino, al-qadr, é o que Laço Subhanatála decreta para cada criação com base no que foi precedido em termos de seu conhecimento e de acordo com sua sabedoria. Crer nesse pilar é acreditar que tudo o que acontece, bom ou mal, acontece somente de acordo com o decreto divino de Laço ta'ala. Mas o Zelândia diz que o homem tem livre-arbítrio também. Então nossa vida é uma harmonia, uma junção do livre-arbítrio e do decreto divino. Temos estudo que é, deixa bem claro como que o livre-arbítrio e o decreto divino se harmonizam? Então que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite o entendimento de sua religião, o Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa